0: que no sé tú, pero para mí ha estado increíble, cada semana en Gálatas y apenas llevamos dos capítulos, este es el, el tercer capítulo y, y, y es una carta, ¿te acuerdas? Escrita no para una iglesia, sino para toda una región. Eh, Pablo escribe estas cartas por una razón clara, eh, hay gente que está siendo engañada y está poniendo cosas aparte del sacrificio de Jesús, una de las cosas que vimos eh, la semana pasada fue que Pablo reprende a Pedro y cuenta esta historia y, y dice hasta el, hasta el apóstol más cercano o de los más cercanos a Jesús fue propenso a caer este tipo de cosas en, en legalismo, en querer agradar a Dios por sus propias fuerzas y Pablo termina el, el capítulo 2 diciendo algo muy interesante eh, Gálatas 2.20, y si estás en Navegantes 2, eh, ya, ya te lo sabes, bueno, más o menos lo dijiste esta semana, pero Gálatas 2.21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y, y Pablo está hablando a esta región y está mandando esta carta porque eh, eh, ha notado en ellos que algo ha cambiado. Y, y habla de, de desechar la gracia y dice yo no desecho la gracia de Dios pues si por la fe fuese la justicia entonces por demás murió Cristo lo que estaban haciendo ellos era al poner normas y reglas y poner cosas y adherir cosas al sacrificio de Jesús estaban desechando la gracia de Dios la estaban haciendo a un lado y estaban haciendo en vano el sacrificio de Cristo lo que está pasando para la región de Galacia es algo muy grave Están desechando la gracia de Dios, están haciendo menos el sacrificio de Jesús Y es que si yo puedo pensar que algo, que algo puedo hacer para salvarme Y para agradar a Dios por mis propias fuerzas, entonces estoy haciendo a un lado la gracia de Dios Si te acuerdas, esto es justo lo que nosotros no podíamos hacer agradar a Dios y acercarnos a Dios en cuanto a nuestras propias obras están haciendo menos el, el sacrificio de Jesús y Gálatas capítulo 3 es, es una exhortación y, y a nadie le gusta ser exhortado Gálatas capítulo 3 Pablo habla fuerte pero Pablo tiene la intención con esto de que recapaciten y que vuelvan. Pablo les habla directo, no para que se agüiten, sino para que encuentren esperanza. ¿Alguna vez eh, te han inyectado eh, vitamina B o bellodecta? <risa> Duele muchísimo. <risa> aparte de todo el show que haces antes de que te inyecten no, no duele la aguja, duele el líquido entrando pero después de eso, mejoras esto es Gálatas capítulo 3 mira capítulo 3 versículo 1 mira cómo empieza oh gálatas insensatos esta palabra es necio podrías decir tonto algunos lo traducen hasta como estúpido es, es muy fuerte lo que Pablo dice aquí oh gálatas necios insensatos estos gálatas estaban siendo insensatos por pensar que haciendo algo o dejando de hacer algo, pueden hacerse justos delante de Dios Mira, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado Te dije que estaba fuerte empieza diciendo, oh gálatas insensatos, son unos necios dice, ¿quién nos fascinó? esta palabra fascinar es como, como si alguien te hechizara como si hubieran sido embrujados, por supuesto que no han sido embrujados pero algo parece que los tiene así, nublados y encantados, fascinados los gálatas estaban fascinados por una, por una apariencia de espiritualidad una falsa espiritualidad ¿Qué era esto? Que los judíos habían llegado y a decirles Ok, Jesús está bien, pero tienes que adherir a Jesús La ley y las normas y reglas Y entonces tienes que empezar a comer kosher Tienes que circuncidarte Galacia es una región de gentiles Y ellos están diciendo Ok, Jesús está bien, pero necesitas hacer algo más Claro que ellos estaban fascinados porque esta apariencia, esto de comer kosher y vestirse de cierta manera y hablar de cierta manera, se veía muy espiritual. Pero el problema con eso es que esta falsa espiritualidad, lo único que hace es alimentar nuestro orgullo y nuestra carnalidad. Después de eso dice, oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para para no obedecer a la verdad, o sea eran desobedientes, estaban siendo necios porque habían sido fascinados por una apariencia de espiritualidad y eso los había llevado a ser desobedientes, desobedientes al evangelio que ya habían escuchado, Pablo mismo les había presentado el evangelio, esta idea de presentado es como si con un cartel les hubiera explicado perfectamente el evangelio y es que el legalismo comienza quitando la mirada de la cruz era lo que les había pasado no estaban obedeciendo a la verdad porque estaban fascinados por una falsa apariencia de espiritualidad y eso les había llevado a desviar su mirada del sacrificio perfecto de Jesús y empezar a poner su mirada en las obras ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿cómo puedo verme más espiritual? ¿cómo puedo agradar a Dios yo con mis obras? y entonces estaban cambiando no por una transformación espiritual sino por sus propias fuerzas en la carne Pablo va a decir esto claramente y les está diciendo, ustedes ya conocen a Jesús, ya saben qué hizo Jesús, ya saben que su sacrificio fue completo, ya saben que Jesús estando en la cruz, justo antes de morir, dijo, consumado es. Pero los Gálatas habían apartado su mirada de la cruz. Y siendo sinceros, no, nos fascina la idea de poder ganar el favor de Dios con nuestras obras estamos hechos así, tenemos esto quisiéramos ganarnos el favor de Dios con nuestras propias obras pero que no se nos olvide, hemos sido justificados por la fe solo por la fe tenemos paz para con Dios a través del sacrificio de Jesús la verdad del evangelio que habían olvidado es que Jesús tomó mi lugar porque yo no podía salvarme a mí mismo y Jesús fue castigado yo estaba destituido de la gloria de Dios era pecador y su sacrificio lo que hace es presentarme ante, ante Dios como justo e ellos habían olvidado eso la cruz me hizo justo solo por la fe, conocían el evangelio por Pablo, seguramente no había alguien mejor que explicara el evangelio que Pablo, y mira el problema no es, no es la enseñanza, el problema no es que no les explicaron bien, el problema es el corazón del hombre que busca agradar a Dios por las obras y y aparta su mirada de la cruz y mientras hacía este estudio me preguntaba ¿qué nos fascina hoy? ¿cuál es el problema hoy en día? como iglesia ¿qué nos fascina? ¿qué es eso que nos lleva a quitar la mirada de la cruz? y, y, pare, y nos, nos, nos convierte como si estuviéramos hechizados y nos hace necios y nos lleva a no obedecer la verdad algo que vemos hoy en día es que nos encanta que el evangelio se trate de nosotros que el evangelio me ayude, que se trate de animarme que se trate de hacerme sentir bien, que se trate de que me prospere y entonces vivimos fascinados tratando de hacer cosas por Dios para recibir eso a cambio. Es la misma idea que está pasando en Gálatas capítulo 3. ¿Cómo me vuelvo más espiritual? ¿Cómo consigo el favor de Dios? Y Pablo lo primero que tiene que decirles es, son, son unos necios, están como hechizados y están siendo desobedientes al Evangelio de la Cruz, han quitado su mirada de la Cruz y la han puesto en ustedes ¿en qué pueden hacer ustedes? versículo 2 y, y, y esta es la pregunta principal del capítulo y Pablo dice esto solo quiero saber de vosotros o sea ya si respondes de esto ya, ya con eso esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe ahora es una pregunta retórica es obvio que el espíritu y está hablando de, de cómo comenzó tu relación con Dios acuérdate hay, hay, hay tres posiciones el del espíritu santo en las que creemos Primero es que está al lado de nosotros convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio Cuando decidimos creer en Jesús y en el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros Y está hablando de este momento, de la conversión, de que cuando viene a morar en nosotros somos sellados con su Espíritu, y somos suyos Y la tercera posición es cuando viene sobre nosotros una, una llenura del Espíritu pero está hablando de la segunda, está hablando de cómo comenzó tu relación con Dios. ¿Cómo fuiste salvo? Y lo que hace Pablo es llevarlos de vuelta al principio. Porque habían olvidado cosas, porque habían apartado su mirada de la cruz, tenían que regresar al principio. Ahora es un buen momento para que recuerdes cómo comenzó tu relación con Dios. Nuestra relación con Dios no comenzó porque éramos buenos, porque cumplíamos la ley, porque éramos tan buenos que, que no le quedaba otra a Dios más que aceptarnos. Nuestra relación con Dios comenzó por fe. Comenzó porque nos, nos habíamos pecadores, porque el Espíritu Santo nos dijo y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y vimos el, el gran amor de Jesús en la cruz del Calvario, corrimos a Él y simplemente por poner nuestra confianza en Jesús hemos sido salvados y era depositado su espíritu en nosotros pero ellos habían olvidado esto, ¿no? ellos habían hecho a un lado esto ¿no? ¿Habían olvidado su historia de salvación con Dios? ¿Habían olvidado que fueron recibidos a misericordia cuando no podían hacer nada para salvarse? ¿Que habían conocido el amor a través de Jesús? ¿Respondieron con fe? ¿Fuimos declarados perdonados, limpios, justos? ¿Cómo es que una relación tan hermosa como esa... Una relación por fe, que conocimos la gracia de Dios y su amor y respondimos a eso. ¿Cómo es que una relación así se desgasta? Ayer hubo aquí una boda, si no te invitaron pues es que no eras amigo de los novios. Y, y, y la ceremonia estuvo muy bonita y empezaron... Eh, y entonces se dijeron sus votos y el pastor les hablaba y les decía los, las cosas que deben recordar. Y empieza una relación así, muy bonita, muy enamorados. Y algo que les decía es que tienen que recordar que el, el matrimonio es, es, es un pacto y que así como comenzaron tienen que terminar y que esperaba que terminaran este matrimonio hasta que la muerte los, los separe pero cómo es que una relación tan bonita como un matrimonio empieza muy bien y enamorados y, y comprometidos pero muchos matrimonios empiezan así y al final se desgastan es, es porque olvidaron cómo comenzó todo y, y ellos habían olvidado cómo comenzó su vida espiritual, cómo nacieron de nuevo, cómo pasaron de muerte a vida, cómo fueron salvados, una relación tan hermosa con Dios a través de la fe, porque habían sido fascinados por la idea de poder agradar a Dios o hacerse más aceptos a Dios o incluso comprar el favor de Dios con sus obras la base y el fundamento de nuestra relación con Dios es la fe una relación por obras insinúa que yo puedo conseguir algo de Dios si hago o no hago ciertas cosas y de repente el cristianismo se vuelve para algunos un cristianismo de no puedo hacer esto, no puedo hacer, otro, no puedo hacer el otro no puedo hacer el otro, no puedo hacer el otro, no puedo hacer el otro pero ¿por qué? y empezamos a caer en el legalismo o se trata de hacer cosas y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y tengo que hacer el otro y tengo... no ha orado, o sea y la oración no está mal o sea está bien, y, y ¿por qué hacemos las cosas? ¿por qué leemos nuestra Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Para conseguir algo de Dios Para tratar de agradar a Dios de acuerdo a eso Es que Señor, eh, yo he hecho todo y Tú no me das lo que yo quiero el legalismo lo único que hace es eso, alimentar nuestro orgullo porque cuando cumplimos con las normas que nosotros mismos nos ponemos nos sentimos súper bien, hinchamos el pecho y esta semana sí, o sea, oré 15 minutos todos los días, pero oré esta semana sí leí mi Biblia y ahí estamos calificándonos como si Dios hiciera eso ahora te das cuenta, oramos y leemos la Biblia no para caerle bien a Dios o conseguir algo de Él, es porque lo que necesitamos, porque nos conviene, porque necesitamos esta relación con Dios que, que ha empezado solo por la fe. No solo el legalismo alimenta mi orgullo, sino que destroza mi estabilidad espiritual porque cuando estoy bien se siente muy bien y cuando logro cumplir con todo lo que me he puesto se siente muy bien, pero cuando no nos sentimos por el suelo sentimos que Dios nos ha olvidado no nos sentimos dignos no nos sentimos capaces y, y, y es una rueda de la fortuna una montaña rusa de emociones porque hemos olvidado que nuestra relación con Dios comenzó solo por fe versículo 3 Pablo les insiste, tan necios sois o sea, tan necios sois y dice esto, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo les dice esto con toda la intención de que vuelvan al camino de la fe, que dejen sus obras, que retomen el curso, que se han dado cuenta, que han quitado su mirada de la cruz, que la cruz es suficiente les dice que regresen al principio como comenzaron que se acuerden cómo comenzaron y ahora les dice si, si se han desviado regresen habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne y, y si hoy te das cuenta que has estado tratando de agradar a Dios por, por tus propias obras que has tratado de, de vivir una vida así Tratando de, con tus propios esfuerzos, ser acepto a Dios y ser agradable Y has vivido todo esto, la montaña rusa espiritual Hoy es un buen momento para arrepentirse y retomar el curso y caminar y seguir caminando por la fe Espero que tu, que tu respuesta a esta pregunta que hace Pablo es, no, no voy a acabar por la carne no voy a acabar tratando de agradar a Dios por mis propios esfuerzos voy a retomar el curso y voy a caminar por fe porque la fe no solo es el comienzo de, de nuestra relación con Dios sino es donde debemos perseverar hasta el final en Hechos 14 Pablo está en esta área de Galacia y Pablo les está animando a perseverar en la fe porque solo por fe Solo por fe somos aceptos a Dios, solo por fe somos agradables a Él, solo por fe podemos tener esta hermosa relación. A veces comenzamos bien creyendo en Jesús y sabemos que eso está bien, pero después cuando tenemos un tiempo caminando pensamos que nos podemos santificar con nuestras propias obras. comenzamos bien pero a veces acabamos haciendo las cosas por obligación y en la carne debemos recordar que no se trata de cumplir normas y reglas es una vida muy, muy miserable pensar que Dios debería bendecirme por no ser tan malo como otros ser más bueno que los demás y no por lo que Dios me dio a través de Jesús yo crecí en una iglesia pentecostés y viví muchos de mis años de cristiano tratando de agradar por, por, a Dios por las obras si has estado en una me comprendes de repente oraban por todos y hacían una fila y oraban por todos y, y, y a todos parecía que Dios le hablaba a través de una persona y yo conocía a mis amigos de al lado crecimos juntos y parecía que Dios le hablaba a todos pero pasaban conmigo y Dios se había olvidado de mí y yo conocí al de al lado y, y sabía su vida, decía, ¿cómo es posible que Dios bendiga a este? Que yo lo conozco y yo que no hago las cosas que él hace, a mí no me dice nada. Como si Dios me hubiera aplica, aplicado la ley del hielo. Pero es una vida muy miserable, ¿eh? Porque piensas que porque haces o no haces ciertas cosas, Dios debería bendecirte. Y hasta nos enojamos con el de al lado. Porque vemos que Dios lo bendice y empezamos a compararnos con Él. Eso es tratar de vivir una vida por las obras. se nos olvida que comenzamos en el Espíritu y deberíamos seguir caminando en el Espíritu. Que cualquier cambio en mi vida, si no emana del poder del Espíritu Santo, entonces está emanando de la carne. Que si yo estoy cambiando por, por obligación o, est o estoy cambiando como un fruto de que he nacido de nuevo por fe, de que el Espíritu Santo vive en mí y me está transformando. Debemos recordar que yo no soy digno, que no somos dignos, que no somos dignos por obedecer, por hacer cosas o dejar de hacer cosas, que Dios no nos va a bendecir por eso, que Dios ya nos ha bendecido con Jesús. Y eso es suficiente. Toda la bendición espiritual la tenemos a través de Jesús, de haber creído en Él. Pero todo empieza quitando la mirada de la cruz. Debemos regresar al principio y debemos retomar el curso y seguir perseverando en la fe. Pablo tiene esta intención, no, no tiene la intención de, de regañarlos, de avergonzarlos, Pablo quiere que se den cuenta de que están caminando y se han desviado Y tienen que retomar el curso para seguir perseverando en la fe Versículo 4 Dice tantas cosas habéis padecido en vano Te das cuenta, Pablo los está bombardeando de preguntas y quiere que, Pablo sabe las respuestas, pero, pero quiere que nos preguntemos y, y hagamos un alto y, y tengamos un examen espiritual y nos examinemos. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Otra de las cosas que Pablo escribe que Pablo pasó en Hechos capítulo 14 es que les dice esto, que a través de muchas tribulaciones es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos y les está advirtiendo a, a los de esta región que iban a sufrir persecución en esta región es donde Pablo fue apedreado sacado casi como muerto esta región fue donde los judíos de esa zona se levantaron y perseguían a la iglesia ellos habían pasado mucha persecución, habían sufrido por el evangelio y Pablo ya les había advertido y Pablo está diciendo con esto me rehuso a creer que han aguantado tanto para terminar con una vida así de miserable viviendo por obras me rehuso a creer eso que todas las persecuciones, que todas las tormentas que has pasado con Dios fueran en vano. Si creo que puedo agradar a Dios con mis obras y dejo a un lado la fe, entonces todo lo que he pasado con Dios hasta hoy y todo lo que he sufrido y aguantado en las tribulaciones ha sido en vano. Ahora, si vemos cuando estamos pasando por tribulación y tormenta en nuestra vida, ahí comprobamos que es por fe porque entonces no te queda nada más que confiar en Dios y confiar que Él te va a sacar adelante Pablo les está haciendo recordar todo lo que han pasado con Él y cómo ahí han creído y Dios ocupa las tormentas para eso para, para que recordemos que es solo por fe en los momentos así, no nos da tiempo ni de hacer algo bien, ni hacer una obra para agradarle, estamos, estamos desesperados. Pablo les dice, me rehuso a creer que van a terminar su caminar con Dios después de todo lo que han pasado por las obras. Versículo 5, aquel pues que os suministra el espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El problema de los gálatas es que pensaban que se trataba de ellos. Que se trataba de lo que ellos podían hacer. Es este pensamiento de pensar que, de creer que Dios obra y Dios me bendice y Dios hace cosas entre nosotros porque, porque yo soy un buen cristiano. Y Pablo les pregunta, aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las horas de la ley o por el oír con fe? Dios actúa en tu vida y te bendice porque eres muy buen cristiano. es lo que Dios te da un resultado de lo que tú haces por Él cuando veo mi vida y examino mis obras lo que yo merecería no es gracia y misericordia si yo estoy tratando con Dios a través de mis obras, no merezco otra cosa que el infierno. Ellos habían olvidado eso. Había un orgullo espiritual en ellos. Habían olvidado que Dios actúa a través de nosotros. Solo por gracia, por haber oído con fe, solo por haber creído en Él no es como si en nosotros hubiera algo especial no es que Dios me va a usar por, por cuánto tiempo oro por cuánto tiempo leo mi Biblia o sea, eso te conviene hacerlo o sea, más te vale estar bien preparado para servir a Dios pero Dios no obra porque hagas eso Dios suministra su espíritu por gracia por fe, Dios hace milagros en tu vida y en tu familia no por, no por qué tan buen cristiano sea Lo hace por gracia a través de la fe Pero a veces pensamos así de Dios Esto en vez de avergonzarnos debería ser una, una pesada carga que se nos cae decir o sea entonces no puedo agradar a Dios con mis obras mis obras si las reviso son como lo que dice Isaías son trapos de inmundicia delante de Dios y eso en vez de de que nos duela debería ser quitarnos esta carga pesada de tratar de vivir agradando a Dios a través de lo que hacemos y entonces seguir caminando solo por fe. Es decir, ya, ya entendí, o sea, no, no, no puedo hacer nada. Entonces si no puedo hacer nada, solo descanso en la gracia de Dios y sigo caminando por fe. Es la vida más libre. El liberador. Recordar que no merecemos nada de Dios, pero Dios nos bendice por su gracia. Si Dios me tratara en cuanto a mis obras, yo sería destruido. Dios no checa su lista para ver cómo vas en la semana. Eso lo hace tu maestro de navegantes. pero Dios no te está checando en la lista cómo vas en la semana Dios no te está checando en la lista cómo vas leyendo tu Biblia cómo vas orando qué tan bueno estás haciendo con tus vecinos o sea, Dios te está esperando todas las mañanas a que tengas un tiempo con Él porque te ama te das cuenta cómo es muy diferente tratar de agradar a Dios por las obras y caminar en la fe Dios no nos premia tampoco por cuánto hacemos, no, no ve que estamos cumpliendo con cosas y nos avienta una galleta. Dios no es un Dios así de mezquino, Dios no es mezquino, Dios nos ama, entregó a su Hijo por nosotros cuando no habíamos hecho nada más que pecar contra Él cuando le ofendimos y nos regaló su amor y su gracia a través de Jesús en la cruz para que solo a través de la fe tú y yo hoy podamos ten tener una nueva vida y podamos encontrar misericordia y descanso y todas las bendiciones que se encuentran con Jesús este es el evangelio de la gracia No merezco nada, pero por la fe Dios me trata conforme a la justicia de su Hijo. Es liberador. Y entonces mi vida puede tratarse de cómo respondo a esa gracia. ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tanta gracia en tu vida? cuando solo por fe eres acepto, eres justo, eres perdonado. Ahora, el problema con, este, con esta región de los Gálatas es que ellos estaban siendo seducidos por los judíos y estaban siendo fascinados por cómo se veían todos los ritos y tradiciones de la ley. Ahora, es muy chistoso porque... Los gálatas eran gentiles y no conocían bien la ley, simplemente se habían dejado fascinar por qué tan bonito se veía, pero no la conocían. Y estaban queriendo vivir de una manera que ni siquiera sabían. Y Pablo les va a explicar Realmente, ¿de qué se trata esto? Y el Antiguo Testamento, y, y, y Pablo es judío y conoce, y ¿te acuerdas? Fariseo de fariseos. Y le, les va a explicar algo que ellos, o sea, lo hacían, pero ni siquiera conocían bien. Versículo 6. Pablo va al. Principio Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia En estos siguientes capítulos, Pablo va a explicar una cosa Siempre ha sido por fe Desde el Antiguo Testamento, la única manera de relacionarse con Dios Ha sido a través de la fe Y empieza diciendo esto Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Eso está en Génesis capítulo 15 desde Génesis capítulo 15, cuando Dios llama a Abraham y les da las promesas y le dice de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, solo fue por fe. Abraham no había hecho nada. ¿Sabes quién era Abraham? Era un idólatra, pagano, pecador, que por su gracia Dios lo escogió y le dijo, de ti voy a ser un pueblo, para que de tu simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Y les está explicando, desde el principio ha sido así, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Les está diciendo esto, Abraham es el padre de la fe. Los que nos relacionamos con Dios a través de la fe, somos partícipes de la promesa que Dios le dio a Abraham los judíos se creían superiores por venir de este pacto y de esta promesa pero Pablo está explicando que nosotros a través de la fe somos, somos parte de esta promesa versículo 8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles acuérdate ellos eran gentiles y estaban tratando de vivir como judíos y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. O sea, la escritura, toda la escritura está apuntando a que la única manera de relacionarnos con Dios es a través de la fe. Les va a dar una cátedra del Antiguo Testamento, como todo el Antiguo Testamento está diciendo es por fe. ¿Cómo no es algo nuevo que se inventó Pablo? sino toda la Biblia está apuntando a eso y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham y una buena pregunta para ti hoy es si tú eres de la fe, si tú has creído en Jesús si, si eres parte de esta promesa y si eso se nota en tu vida está diciendo de modo que los de la fe, o sea los que igual han depositado su esperanza en Dios dice son bendecidos con el creyente Abraham, te das cuenta tenemos toda la bendición de Dios por haber creído en él no es nuevo, toda la Biblia está apuntando a eso, versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas esto está en Deuteronomio 27 y Pablo le sigue enseñando con el antiguo testamento cómo la ley no tenía la intención de salvarlos porque la ley decía esto que si tú no cumplías una sola, una sola de las, de las normas que estaban ahí escritas, eras condenado. ¿Quién podría pararse hoy a decir yo he cumplido todo? Soy justo por mis propios esfuerzos. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley si no, cumplieran, si no cumplimos toda la ley estamos condenados y, y nadie pudo cumplirla solo Jesús los que quieren tratar de acuerdo a Dios con su propia justicia están condenados por haber fallado en la ley y hoy que estás aquí tienes que decidir cuál es tu posición delante de Dios De acuerdo a las obras o de acuerdo a la ley Porque de acuerdo a cuál sea tu posición es como vas a ser tratado Si es la primera vez que vienes y has tratado de agradar a Dios por tus obras Hoy tienes que saber que no puedes agradar a Dios a través de tus obras Que Dios envió a su Hijo para que a través de Él pueda serle agradable Versículo 11, dice y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá y ahora nombra Bakub capítulo 2 versículo 4 Te das cuenta todo el antiguo testamento es lo mismo, siempre ha sido por fe, esto no es algo nuevo Dios siempre tuvo la intención de, de salvarnos porque nosotros no podíamos salvarnos porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios la palabra de Dios no se contradice no es otro evangelio el que Pablo está predicando es el mismo plan de Dios desde el principio versículo 12 y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas y lo que está diciendo con esto es que si solamente si tú pudieras cumplir todas eh, podrías vivir por ellas pero, pero no era la intención salvarnos porque es imposible para nosotros cumplir con las normas de Dios Versículo 13 entonces dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Por, por eso vino Cristo porque nosotros no podíamos salvarnos, porque nosotros estábamos condenados. Esta palabra redimió, es como cuando alguien está preso y está condenado y alguien viene a pagar su rescate para hacerlo libre. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley lo que hacía es mantenernos presos, condenados. Sin Cristo no hubiera venido, nosotros hubiéramos obtenido la justa retribución por nuestros pecados. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros, maldición porque, escrito, porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Te das cuenta Jesús cargó el peso del pecado De todos nosotros Y, y todo el pecado de la humanidad Estaba cayendo sobre él en la cruz del Calvario Jesús fue tratado como un como el más vil de los pecadores para que tú y yo a través de la fe seamos tratados como hijos de Dios les está explicando el Evangelio lo que habían olvidado versículo 14 ahora Jesús pudo haber hecho solo eso quitar la maldición que teníamos y eso era suficiente Jesús pudo haber dicho ok voy a morir por ellos y simplemente les voy a quitar la maldición que tenían y ahora ya no están condenados por la ley y ahora ya no van a recibir el justo castigo por sus pecados". eso hubiera sido suficiente pero versículo 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Jesús no solo paga tu, tu pecado y tu deuda con Él, y no sólo te deja en ceros, no solo te condona la deuda y, y, y la perdona y te deja en ceros, sino que adhiere a tu cuenta en ceros. Toda la bendición espiritual y la promesa del Espíritu Santo, la promesa de una eternidad con Él. Esas son las cosas que olvidamos cuando empezamos a tratar con Dios a través de las obras. Quiere decir que por los méritos de Jesús por la fe, por la posición en la que estoy soy justificado nos trata como suyos y nos da la promesa del Espíritu que nos está transformando a su imagen y hemos sido sellados con las arras del Espíritu le pertenecemos y tenemos un destino en un reino incomovible que nos espera ese es el Evangelio de la Gracia solo por la fe versículo 15 hermanos te das cuenta Pablo no los está regañando o sea él tiene toda la intención de que entiendan y regresen y tomen el curso dice hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade al menos que sea un trato chueco pero un pacto de hombres una vez que ya o sea se ha hecho válido y está sellado, nadie puede invalidarlo ni añadirle Está completo, así debe cumplirse Versículo 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente Fíjate cómo la Biblia se explica a sí misma Dice, no dice y a las simientes O sea, está hablando en singular y no en plural Como si hablase de muchos, sino como de uno Y a tu simiente la cual es Cristo Esto es Génesis capítulo 22, versículo 18, que Dios le dice a Abraham, en tu simiente, singular, no plural, no está hablando del pueblo judío, sino está hablando de un judío en especial. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Un descendiente específico. Y entonces la historia del pueblo de Israel es esto, que Dios escogió a Abraham para ser un pueblo con una cultura y separarlos de todos los demás para cumplir esta promesa con un solo descendiente de Abraham, quien sería el Salvador del mundo. La intención de Dios siempre fue salvar al mundo entero y escogió un pueblo y los apartó y los hizo suyos y caminó con ellos con toda la intención desde el principio de que a través de la simiente de Abraham, Jesús, Dios reconciliara al mundo con él. ¿Sabes? Dios ya estaba pensando en salvarte antes de que nacieras, antes de que tus padres nacieran, antes de que tus abuelos nacieran, antes de que decidieras venir a la iglesia, Dios ya estaba pensando en salvarte no sé tú, pero eso me vuela la cabeza desde el Génesis Dios ya estaba pensando en mí para salvarme porque yo no podía salvarme a mí mismo estaba perdido la fe en Jesús siempre fue el plan de redención versículo 17 esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después porque entonces podría decir ¿y para qué sirve la ley? y entonces lo que dice la ley entonces si cumples estas cosas vivirás ok, el pacto que Dios hizo con Abraham hablando de su simiente, de Cristo fue 400 años antes de que la ley viniera entonces ¿qué fue primero? el huevo o la gallina Te das cuenta la ley vino 400 años después de que Dios llamó a este hombre a Abraham y por la fe Abraham fue justificado Abraham no había hecho ni una sola obra buena, es más ni se había circuncidado Primero desde el principio fue por la fe Dice esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, la ley no vino a abrogar ese pacto, el pacto fue primero, dice no lo abroga para invalidar la promesa, primero fue la fe, luego vino la ley que no tenía la intención de salvarnos sino vamos a ver más adelante la próxima semana para qué es la ley. Dios le dio el pacto a Abraham y sus promesas antes de que la ley existiera. Dios le concedió gracia antes de que él pudiera hacer algo. Y el pacto de la fe no fue abrogado por la ley, entonces quiere decir que sigue vigente hasta el día de hoy. Te das cuenta, les da una explicación de algo que ni sabían. Estaban tratando de vivir por obras y de acuerdo a la ley ni la conocían. No conocían su Biblia, pero simplemente estaban siendo movidos y fascinados por, por la apariencia espiritual de las obras. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y, y hoy tienes que decir cómo vas a vivir y si estás como los gálatas así fascinado por tratar de agradar a Dios de acuerdo a las obras tienes que volver tu mirada a Jesús ver que desde el principio Dios ha querido tratar de nosotros a través de la fe porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos tienes que mirar a Él Tienes que ver dónde comenzó tu, tu relación con Dios, tienes que retomar el curso y tienes que recordar que el Evangelio no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y nos hemos quitado una carga pesada de decir, ya entendí que no puedo agradarte con mis obras ya entendí que no hay nada bueno en mí ya entendí que si, si trato de agradarte de acuerdo a las obras entonces estoy haciendo menos tu sacrificio y si hemos tratado de vivir así porque tenemos un corazón que se inclina a querer hacer eso hoy, hoy podemos arrepentirnos Volver a mirar hacia la cruz Retomar el curso Y con esta gloriosa libertad seguir caminando Simplemente por fe Y por fe ir siendo transformados A tu imagen a través de tu Espíritu es Que si hoy hay legalismo en nuestro corazón Señor Tú puedas limpiarnos y podamos volver a la hermosa relación que comenzamos contigo solo a través de la fe Te damos muchas gracias por tu palabra hoy Señor y te adoramos, amén